0: Letras emergen de un fondo blanco y se vuelven rojas. Netflix. Mucho cuidado, porque en el momento en el que haya una sola gota de sangre dejaremos de ser unos
1: Robin Hoods para convertirnos simplemente en unos hijos de puta.
0: Los rehenes gritan asustados. En el exterior, los atracadores disparan a la policía. Río cae al suelo con el impacto de una bala. Denver y Nairobi lo observan. Tokio va a ayudarlo y descubre sangre en su careta. La policía sigue disparando y Tokio dispara a boca jarro al coche patrulla. Denver y Nairobi salen a ayudarlos. Se esconden en las columnas y disparan a la policía. Tokio continúa disparando y una bala impacta en un policía que cae al suelo. Desde la puerta Tokio dispara con furia al coche y a los policías. Un policía intenta protegerse dentro del coche. Todos entran mientras siguen disparando. Nairobi pulsa el botón de cierre Tokio le quita la careta a Río que está aturdido y con una herida leve en la sien la en
2: la frente, tío, la puta
0: entre sollozos Tokio estrecha entre sus brazos a Río en el jardín de una casa una niña una mujer de pelo largo castaño y una señora dibujan
3: Paula, te falta una flor morada ahí Paula, Paula
2: es que no entiendo por qué papá no puede venir mañana a mi cumpleaños.
3: Pues ya te lo he explicado, Paula. Un juez le ha quitado la custodia y ahora voy a ser yo la que te va a cuidar.
2: No ha sido un juez.
3: Ah, no. No. ¿Y quién ha sido? Ha sido tú, que no quieres que venga mi cumpleaños. ¿A que sí, abuela? Eh, bueno, verás, papá y mamá ahora están regañados. Ya verás cómo se arreglan. Mamá, por favor.
0: La mujer se aleja para contestar al teléfono.
3: Comisario. Raquel, sé
4: que es tu día libre, pero tenemos un atraco con rehenes. Los atracadores han intentado salir con el dinero y no han podido.
1: Han herido a dos policías. Es en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Quiero que lleves tú
0: la negociación. Desde la casa, Raquel mira preocupada a su hija y a su madre, que le sonríe desde el jardín.
3: Mándame un coche. Lo tienes
0: en la puerta. En el comedor de la fábrica, Tokio está conmocionada. ¿Qué cojones ha sido eso?
2: ¡Explícame qué mierda ha sido eso! ¡Se te va la cabeza!
0: Ocho horas de atraco.
2: ¿Qué has acribillado,
3: policías? Tranquilízate. Apareció un puto policía disparándome. ¿Qué hubieras hecho tú?
2: ¿Escupirle? ¡Mira, me cago en mi vida!
3: ¿Pues qué vas a hacer, tía? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir el puto plan? ¡Joder! ¡Que lo hemos repasado 400 millones de veces!
0: Viernes, 18 horas 25.
3: ¡Me lo hemos dicho! ¡No íbamos a disparar
0: a nadie! Hay bloqueado con los impactos, yo ya me...
2: ¡Déjate! Que en y yo también te cubrimos, pero disparando al suelo. No los cuerpos a quemar ropa.
0: Berlín entra. Ya se están llevando
4: a las policías heridas. ¿Están conectados los teléfonos?
0: Río pone un teléfono rojo sobre la mesa
4: fuera cualquier señal y alámbrica de radio
0: todos se entregan a Berlín su pinganillo pasamos a lo lógico Berlín se planta frente a Tokio ella le da el pinganillo reticente Berlín nos tira a una pecera
4: llama al profesor
0: Río descuelga el teléfono el aparato está conectado al cable que salía del inodoro el otro extremo del cable está en el hangar del profesor que habla frente a un espejo ¿Qué lleva puesto? ¿Qué lleva puesto? Un teléfono rojo suena. ¿Qué ha pasado?
4: Dos policías heridos.
1: ¿Quién ha disparado? Tokio. Conecta las cámaras
4: del profesor. Rozaron a Río y Tokio disparó. Al parecer tienen una relación.
0: Tokio mira a Berlín con sorpresa. Pásamela. Pues Berlín le tiende el teléfono a Tokio. El profesor se conecta a las cámaras de seguridad y enfoca a la cámara del comedor. ¿Qué? Es cierto eso. Que tienes una relación con
1: Río.
3: ¿Qué coño estás diciendo? No. El amor de mi vida murió por mi culpa. Así que lo último que pienso es en tener una relación con un crío. Disparé para protegerme. A mí y a mi compañero. Y señor profesor por mucho que lo haya pensado las cosas no siempre
0: salen como las tiene previstas Tokio cuelga el teléfono y sale del comedor furiosa mientras que Río con rostro afligido sigue frente al ordenador Fundido a negro a tres Media presenta una producción de Vancouver Media Úrsula Corbero, Itziar Ituño Álvaro Morte Paco Tous Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, María Pedraza, Darko Peric y Kitty Mambe. Director de fotografía, Miguel Amoedo. Directora de producción, Cristina López Ferraz. Productores ejecutivos, Alex Pina, Sonia Martínez y Jesús Colmenar. Creado por Alex Pina. Sobre la maqueta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el título de la serie en letras rojas y blancas, La Casa de Papel. En el exterior, policías y enfermeros trabajan rápidamente. Raquel se baja del coche. Un policía con barba y gafas y rechoncho le está esperando. ¿Qué
5: ha pasado? Han reventado una de las cámaras acorazadas de la fábrica de moneda para llevarse las últimas planchas impresas. ¿Por qué no han saltado las alarmas? No lo sabemos. Ha saltado una alarma manual. Suponemos que le ha accionado algún trabajador. ¿Cuántos rehenes? Imposible saberlo. El museo de moneda y timbre estaba abierto. Dame un número. Confirmados 35 trabajadores, 11 guardias de seguridad y 17 chavales del colegio británico.
3: ¿Qué coño hacían esos chavales ahí?
5: Estaban de excursión. ¿Ha trascendido la prensa? No, no, aún no. ¿Atracadores? No lo sabemos aún. Estamos recopilando imágenes de los comercios más cercanos.
3: ¿Cuántos crees que puede haber?
5: Pues han salido cuatro. Creemos que a no menos de seis. ¿Armas? Sabemos que tienen al menos tres M16 y son extremadamente agresivos.
3: ¿Y están aquí los geos?
5: Sí, han sido los primeros en llegar.
3: Por favor, dame alguna buena noticia.
5: Los policías
0: a los que han disparado están vivos. Raquel y el policía se apresuran a entrar en la carpa del operativo. Es un lugar oscuro y repleto de ordenadores.
3: ¿Qué pasa con las cámaras de dentro del edificio? ¿Dónde está la señal? No hay señal. ¿Cómo que?
5: No, no hay señal. No sé, deben haberla roto o desviado. No hay señal, estamos trabajando en ello. ¿Qué pasa con la red? Han tumbado la fibra óptica, así que no podemos hackearlos.
3: Escuchadme bien todos. Policía, protección civil. Quiero todos los teléfonos desconectados. Vamos a liberar el repetidor situado en el tejado del edificio por si hacen alguna llamada. Cualquier señal de móvil de todo el perímetro quiero que entre directamente por aquí.
5: Vale, quiero a los analistas. Te escuchan ya aquí, en dos segundos, ¿de acuerdo?
3: ¿Tenemos los planos de dentro del edificio?
4: Estoy estudiando una posible intervención.
0: En el comedor, Río, enfadado, mete bolsas en una mochila. Berlín sorbe un café.
4: Voluto intenso. Luego dicen que el funcionariado no se cuida.
2: ¿Qué coño haces?
4: Es nuestro ratito libre. Tienen que montar el campamento, enviarnos un dron, buscar los planos del edificio. Hay que darles un poquito de tiempo para que se organicen. Oye, ¿por qué Tokio habrá dicho que no estéis juntos?
3: Porque no lo estamos.
4: ¿Y por qué haber escuchado cada noche el cabecero de su cama como un martillo percutor? ¿Tú piensas que estará aprendiendo a bailar samba a las 5 de la mañana?
3: Pues no lo sé, no tengo ni puta idea. No
2: sé si baila samba o si duerme nerviosa.
0: Berlín se acerca hacia Río y lo agarra por los hombros.
2: Dime,
4: ¿yo te parezco un mamón? El que se pueda mentir como si le estuvieran
0: escupiendo en la cara. Se mantienen fijamente la mirada. Estoy de coña.
4: Yo también me la hubiese zumbado. De hecho, puede que lo intente. Río lo agarra.
2: Me parece que te estás equivocando, ¿eh? Voy muy en serio con ella. ¿En serio?
4: Pero, ¿en serio? De tener un jardín? ¿Y dedicarte al bricolaje los domingos? Eso es. ¿Y llenarlo de niños?
0: Berlín se aparta y se sienta en una silla. Río obedece y se sienta frente a él.
4: Mira, chico. Las mujeres te darán sexo y diversión porque están programadas para doblegarte y que las fecundes. Después dejarás de existir. En el parto te vas a dar cuenta de eso. El parto tiene que ser lo más emocionante en la vida de un padre. En el parto... Lo que va a salir ante sus piernas es una cabeza nuclear que lo va a arrasar todo. En primer lugar, la maravillosa cueva en la que tú metías tu picha. Ya nunca volverá a ser. Y mientras maldice tu nombre y pide la epidural será de vientre encima... ¿Sabes lo que te está diciendo con eso? Ella nunca volverá a ser una mujer sexy. Y que a partir de ahora ese cebón se va a convertir en el centro del universo. Todas son así. Te lo digo yo, que he tenido cinco divorcios. sabes lo que son cinco divorcios? Río niega. Cinco veces que creí en el amor.
2: ¿Tú, tú qué puta mierda tienes en la cabeza?
0: ¿Eh? ¿Cómo coño te ha puesto el profesor armando esto? Por mi sensibilidad para tratar a las personas. Berlín se levanta, se inclina detrás de él y le habla al oído
4: ahora saca el corderito del grupo y llevará un despacho y no te separes de ella si se va a cambiar la compresa tú a su lado vale.
0: Río se queda inmóvil en el campo
2: Volvemos en 30 minutos. 30 minutos, ven eh, Bueno, yo voy a, voy a correr un poquito. Estirar un poco las piernas. Tírale. Te va? ¿Te va por campo
1: aprender un idioma es mucho más fácil de lo que parece lo que pasa es que tienes que dejar la semana.
0: Berlín se da cuenta de que Tokio ha salido por otro lado el resto de atracadores se quedan conversando en el descanso Río corre por un sendero con una sonrisa de oreja a oreja lleva puestos unos vaqueros y una sudadera con capucha va aminorando la velocidad a medida que se acerca a un lugar sobre unas rocas Tokio le espera sentada sugerentemente lleva puestas unas botas de caña alta, una minifalda y un jersey negro él se quita la sudadera y se acerca a ella se abrazan, se besan y se sonríen. ella se quita el jersey Siguen besándose mientras ella se tumba sobre la roca. Él recorre con los labios su cuello, su pecho y su barriga. se levanta y coge una de las bolsas de plástico baja las escaleras del museo y camina hacia Alison que está sentada en el suelo con los otros rehenes la coge del brazo
2: tranquila quiero llevarte a otro lugar para que descanses nada más vale
0: en la carpa el policía de la barba conecta un teléfono
5: Raquel Todas las comunicaciones que hagamos desde dentro deben hacerse desde este teléfono o la radio, nada de móviles, ¿de acuerdo?
3: Ponme con el interior. Quiero hablar con los atracadores.
0: Entra un hombre calvo.
3: Ángel, ¿qué coño hace el coronel
0: Prieto aquí? No lo sé, no lo sé. Prieto va hacia Raquel.
6: Hay unos individuos pegando tiros en el sitio donde se hace el dinero.
0: ¿No cree que inteligencia
6: debe estar tanto? Llamando a la fábrica de moneda y timbre,
5: Raquel.
0: En el comedor, el teléfono rojo suena en presencia de Berlín, Denver, Moscú y Tokio. Raquel se sienta, se coloca unos cascos con micrófono y se hace un moño con un lápiz. El resto del equipo se pone en los cascos. Pulsando un botón, Berlín desvía la llamada al teléfono del profesor.
1: Buenas tardes. Soy
3: Raquel Murillo, inspector al mando de la gestión del atraco. ¿Con quién hablo?
1: Con el encargador al mando del asalto.
3: Tiene un modificador de voz.
1: Limpiando la señal. ¿Cómo se encuentran sus compañeros?
3: Por el momento. No tenemos que lamentar ninguna baja. Me alegro. Me alegro sinceramente? Perdone, le oigo un poco raro.
1: Sí, le pido disculpas por esta odiosa voz metálica. Pero comprenderá que debo salvaguardar mi identidad. Por pues si algún día nos ponen en un helicóptero y nos vamos a Brasil.
3: Eso es lo que quieren, un helicóptero.
1: De momento lo que quiero es negociar con alguien. Que no me esté dando largas, que no tenga que estar preguntando a un superior o, o inteligencia o a su mamá para decirme un sí o un no.
3: Entonces debería hablar directamente con el presidente, pero puesto que está ocupado dirigiendo el país, yo intentaré sustituirle si no le parece mal. ¿Alguna pregunta más? Sí.
0: ¿Qué lleva puesto? Los atracadores escuchan la conversación desde el comedor.
1: ¿Cómo? ¿Cómo va vestida? ¿No le parece que nuestra ropa habla mucho de nuestra personalidad?
3: Mire... No tengo inconveniente en contestar a su pregunta, pero creo que debería informarle que esta conversación está siendo escuchada por varios miembros de la Ude, de la UIT, el CNI, su gabinete de enlace, el jefe de los GEOS y varios oficiales
1: más. En ese caso creo que lo cortés es saludarles y presentarnos. Eh, señores, un placer. Disculpen que no les dé mi nombre, pero pueden llamarme
0: profesor. Es como me llama todo el mundo. Raquel le hace un gesto al policía con barba para que se acerque al teléfono.
5: Hola, soy Ángel, subinspector de policía.
1: Encantado, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, yo muy bien, muchas gracias. ¿Y usted?
3: Eh, y después de este emotivo momento, dígame, ¿qué es lo que quieren?
1: Tiempo. Para intentar aclarar las cosas. Escúcheme, inspectora. No hemos podido salir por cuestión de segundos. Pero estamos perfectamente preparados para defendernos, así que... Intente evitar cualquier tipo de intervención. ¿Puedo confiar en usted? Por supuesto.
3: Pero para que yo confíe en usted, debe tener un gesto conmigo. Libere a esos chavales del colegio. Son menores. Todo irá mucho mejor así.
1: Pero, inspectora, usted todavía no me ha respondido cómo va vestida.
3: Con un traje de chaqueta gris, una camisa azul, unas botas de tacón negras y... Bueno, creo que por el momento es suficiente, ¿no?
1: Bueno, así puedo imaginármela muchísimo mejor. Pero, inspectora, un traje de chaqueta para mujer puede ser de falda o de pantalón. Así que me pediría que la próxima vez fuera usted un poquito más concreta.
0: Déjeme pensar en su petición. El profesor cuelga el teléfono.
5: Vamos a ver, ¿qué clase de zumbado con 60 rehenes se pone a vacilar a su negociadora? No.
3: Está demasiado tranquilo para ser un zumbado. Quiero helicópteros volando todo el día encima de su cabeza. Nada de comida, agua o cualquier otro tipo de petición. ¿Está claro?
6: Eh, disculpe, inspectora, pero porque los tejes sin postre no creo que vayan a entregarse. Tanto el jefe de los que yo aquí presente como yo Creemos que es necesaria una intervención inmediata.
3: Si hubieran querido una carnicería como la de la ópera de Moscú, me hubieran llamado directamente a usted. Pero desgraciadamente solo está aquí para
6: opinar y joder. Por favor, inspectora. No se ponga la defensiva. Estoy aquí para ayudarla. Sé que no está pasando por su mejor momento.
3: Si se refiere usted a la menstruación, no es el caso. Pero gracias por preguntar.
6: Me refiero a la denuncia por malos tratos que ha interpuesto a su exmarido.
0: Raquel se detiene en seco sorprendida. Se da la vuelta y se dirige hacia el coronel Prieto.
3: Vaya, qué bien hacen los deberes de inteligencia. No queda una sola alcoba donde no metan sus narices, ¿eh?
6: Asuntos internos también lo hacen. Cree que usted ha interpuesto una denuncia falsa. Su marido ha rehecho su vida tanto personal como profesionalmente dentro del cuerpo. Pero hay mujeres que no siempre pasan páginas.
3: No sé si es usted un miserable o simplemente un necio. Por si a alguien le interesa mi vida personal, he de decir que es un asunto ampliamente superado y está en manos de un juez. Gracias por su sensibilidad, coronel.
5: Está entrando una llamada en el repetidor del museo
3: graba. Sí, sí,
5: estamos. Silencio, por favor.
0: Andrés sale de la carpa y llama a un policía. Había
5: una muy buena, ¿vale? Entonces, discúlpame delante de ellas, pero créetelo, no me chiques bonita, por favor, no me chiques. Eh, bueno, tenéis que ir para de cosita que te quiero un montón, ¿vale?
0: Andrés entra en la carpa.
5: Corta. Es Almanza.
0: Raquel suspira exasperada. De noche, en los alrededores de la fábrica, se despliegan equipos de policías armados y equipados con cascos, pasamontañas y escudos. Varios francotiradores ocupan las azoteas cercanas y un gran faro apunta hacia la fachada del edificio. Desde un despacho, Río mira por la ventana y se ciega con la luz. Alison está sentada en un sillón, desabrochándose la camisa con inquietud.
3: ¿Por qué me has traído aquí?
0: Alison se levanta. No, tranquila.
2: Me han traído aquí para que te proteja. Solo yo. Cuando te desnudes, por favor, ponte el modo rojo.
0: Vale. Río le sonríe. Alison empieza a desnudarse con timidez. Río se da la vuelta. Alison se desviste lentamente mientras Río, de espaldas a ella, ve cómo se baja la falda a través de un espejo del despacho Río se acerca a la ventana En la casa de campo, los atracadores están sentados en la mesa del comedor
5: ¿Y si no sale bien?
0: ¿Qué va a pasar si no
2: sabe bien?
3: Pues a ver, cachorrito, por lo mismo de siempre. Monta el trullo, al en el patio, a los cuatro langostinos por Navidad. Lo que sabí a veces.
2: Un lujo, vamos. Los
3: jodidos si sale bien. ¿Qué coño vamos a hacer con tanta pasta?
2: Mira, yo me voy a pillar un Maserati. Color, <risa> color azul cielo despejado, ¿eh? Digue. Sí, y un gimnasio de artes marciales. <risa> <risa> Lo veo. Y un garitazo, pero un garitazo de tres pisos, ¿eh? Con unos altavoces que te sangren los oídos. ¡Pum! Ay, ¡Pum! ¡Pa! Que pincan! Digue, ¡Pum! Sí. Digue ¡Pum! Pa. Este con tres millones le sobra, ¿eh? Y para ti unos pulmones, que los tienes hecho mierda de la mina. En eso te vas a gastar el dinero en unos pulmones. Manda que ya te vale.
3: ¿Se puede saber de dónde coño vas a sacar
2: unos pulmones? No hay gente que vende riñones. Ahora hay gente que venda pulmones, digo yo. Pues yo.
4: En una bodega en la Provenza. Tiene hectáreas de viñedo para cultivar mi propio vino.
2: Barricas de roble. Pero, tío, ¿puedes, puedes ir al supermercado que te dé la gana y comprar la botella que te salga de los huevos. ¿Para qué vas a montarte una bodega? Por el arte. <risa>
3: pues yo quiero una isla.
2: de otra. Un punto de tres.
3: Mm, tres, un multitudiano. Vengo a un
2: archipiélago. No, yo quiero una cita, que tenga una casa enorme, ¿sabes? con un balconcito que esté pegado al Es Que me levante de la cama y... de cabeza al agua. O por fin, alguien inteligente. Yo creo que algunos
3: primero tenemos que arreglar algún asuntillo que otro, ¿no? Vamos, por lo menos yo sí. Y yo, mira, luego con lo que me sobre, pues para un avión. Para conducirlo yo. Ya, pudiendo tener un piloto buen horror, que no, que no, que no lo pillas. Que lo que mola es vacilar de la torre de control y decirle, oye, mira, dame pista para la más
1: artista. y si compramos todas esas cosas, digamos, por un precio, pues no sé, un precio caro, un precio muy caro, aún así nos seguiría sobrando muchísimo dinero. Si vamos a robar a lo grande... soñado a lo grande. Pues yo me grabaría un disco de corrido, así, con la portada Tom
2: Vas a ser como Bertín Olmolne, pero con 30 kilos más. Oye, 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 está hablando Bertín, canta ranchera. Yo te he dicho corrido, que es algo muy diferente, te vale tú lo que es un corrido, papá. ¿Qué nombre qué? si te encanta! si encanta! si te encanta! Por ¿Pues la falta de tus labios lloré por primera vez
5: y maldije conocerte
2: por no dejar de quererte.
5: Yo mi esposa quise hacerte, sin amor busqué la
2: suerte, fui tirando de pistola y el destino trajo muerte. María, mi vida, mi amor, no dejaré de quererte. Abarazos, te perdí ya no volverás a verme
0: todos ríen y se divierten creando un ambiente muy distendido el Sinki baila con Oslo y Tokio hace lo propio con Moscú el profesor muy contento muestra una sonrisa de oreja a oreja en el museo
4: en pie. quítense los antifaces quítense los antifaces
0: todos obedecen Vamos a ser buenos Mónica y Arturo se ven ella desvía la mirada
4: verán hemos tenido algún imprevisto pero a pesar de los helicópteros me consta que nos van a dar algunas horas de tregua y podrán descansar en unos minutos les vamos a repartir sacos de dormir agua y un sandwich ah, y les voy a pedir un favor Quiero que se desnuden. Quiero repartirles un mono rojo como el nuestro para que se sientan más cómodos. Perdón, señor,
2: sin un ánimo
4: de molestar. Entre esta gente hay enfermos con dolencias cardíacas, mujeres embarazadas, diabéticos, adolescentes. Yo les ruego que por favor dejen marchar a los más vulnerables. No, no creo que puedan aguantar esta angustia toda
2: la noche. Vamos a ver, ¿tú quién te piensas que eres el puto Gandhi?
4: Venga, no. eh, tranquilo. Es un amigo mío. Compartimos una gran afición por el cine.
0: Berlín se marcha. Denver apunta a Arturo con una pistola. ¡Ah!
2: Coge la pistola. No te estoy preguntando si quieres coger la pistola. Te estoy diciendo que coja la pistola. Coge la pistola. Coge la pistola. Y ahora me apuntas. No, por favor. Te estoy pero... diciendo que me apuntes. Una puta orden, apúntame, coño. Aquí, bien. Y ahora me disparas. ¿Cómo? Que me dispares. Dispárame. Por favor. ¡Por favor, no! O me disparas, Arturo, o te disparo yo, te regalo 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son falsas, Arturito. Pero lo ha he hecho muy bien. Lo ha he hecho muy bien. Te la regalo, te la puedes quedar.
4: Ahora les vamos a repartir algunas armas falsas. En unas horas vamos a precisar de su colaboración. Y como han visto, lo único que tienen que hacer es obedecer. Confiar en nosotros y obedecer. Venga, desnúdense. Vamos.
0: Los rehenes empiezan a desnudarse nerviosos. En la carpa, Raquel vuelve a escuchar la conversación con el profesor. ¿Qué lleva puesto?
5: Raquel, ni walkies, ni móviles, ni aparatos electrónicos. No hemos rastreado dentro ninguna radiofrecuencia.
3: Estás diciendo que se comunican con un vaso de yogur y un hilo para que no los detectemos. No
5: sé si es de yogur o son una banda de sordomudos, pero no hemos encontrado frecuencias radioeléctricas.
0: Raquel ve cómo el coronel, en otro escritorio, da indicaciones al jefe de los GEO, un hombre corpulente y moreno. Furiosa, agarra un paquete de tabaco y un mechero y camina hacia la salida. El jefe de los geo y el coronel observan un plano bajo un flexo. Una vez fuera, Raquel enciende un cigarro mientras observa la fachada de la fábrica, iluminada por el faro. aparecen coches blindados de los GEO de los que bajan agentes armados y preparados con todo el material Raquel tira el cigarro con rabia entra en la carpa y se planta frente al coronel
3: ¿qué cojones hacen aquí esos blindados?
0: vamos a entrar con todo
3: eso será si yo doy la orden estoy al mando y todavía no lo he hecho
0: el coronel mira al jefe de los GEO son órdenes de arriba
3: Alguien me va a decir qué coño está pasando aquí o tengo que llamar al ministro de interior personalmente. ¿Qué, qué cojones está pasando? Aquí?
0: El coronel agarra a Raquel del brazo y la saca de la carpa. Una vez fuera, ella se suelta con un gesto brusco.
6: Ahí dentro hay una persona de prioridad uno. ¿Sabe usted lo que es
1: prioridad uno?
3: No, no soy de su pandilla de inteligencia, así que no sé lo que significa prioridad uno.
1: Entrarán. En el aula... Entrarán porque tenemos a nuestro corderito. Alison Parker. Hija de Sir Benjamin Parker, embajador del Reino Unido y amigo íntimo de la Reina de Inglaterra. Por eso no tenemos más remedio que entrar, porque si no lo hacemos ahora, mañana lo sabrá todo el país. Creerán que no lo sabemos. Creerán que han conseguido ocultar toda esta información a la opinión pública. Y hoy es un rehén más pero mañana será su principal diana y todas las pistolas apuntarán a su cabeza. ¿Es eso lo que quieren? Eh? Por eso entrarán la primera noche y lo harán antes de las cuatro y cuarto, porque a las seis y media se hace de día. ¿Se imagina usted lo que sería para España una crisis con rehenes gestionada por el Reino Unido? Y más nos vale que entren sin pensárselo mucho, porque así tendremos más posibilidades de ganar la primera batalla.
0: Raquel intenta irse, pero el coronel la agarra del brazo.
1: Inspectora Murillo, vamos a entrar ahora y vamos a sacar viva a esa chica.
0: El coronel se marcha y Raquel, impotente, contempla a la fábrica. En el museo, Tokio, Oslo y Nairobi vigilan armados a los rehenes. Arturo intenta llamar la atención de Mónica. Los murmullos alertan a Nairobi que camina hacia Mónica. Todos los rehenes están sentados en el suelo. Nairobi se agacha junto a ella mientras ata los cordones de sus botas. Mónica la mira con desconfianza.
3: Parece que tu jefe no te cae muy bien, ¿no? ¿Cómo sabes que es mi jefe?
0: Arturo les observa con disimulo.
3: ¿Por qué lo sé todo de vosotros? Lo no he estudiado También he visto el predictor que está en tu mesa Y ahora me imagino quién puede ser el padre
0: Nairobi señala con la cabeza a Arturo
3: No le gusta el regalito
0: Mónica niega con la cabeza
3: ¿Qué te ha dicho? Que no se quiere hacer cargo
0: Mónica asiente
3: No es fácil decirle adiós
0: a un bebé. Mónica la mira emocionada, con los ojos llorosos.
2: ¿Qué piensas hacer?
0: Ahorita. Nairobi asiente. En el hangar, el profesor mira inquieto los vídeos de seguridad de la fábrica. Raquel se coloca tras el jefe de los GEO, que controla el operativo con las pantallas.
1: Unidades de intervención 1, 2 y 3
4: preparadas. Vamos a entrar. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Equipos 1, 2 y 3 preparados. Ahora.
0: Los coches patrulla apostados en la entrada de la fábrica se apartan para dejar paso a los coches blindados de los GEO.
5: 1. Parapetados en la puerta principal. Vigilar la azotea y los flancos altos.
0: El profesor presencia la entrada del Osgeo y descuelga el teléfono.
1: Sí. Brin. Van vale a entrar. Allá vamos.
4: ¡Señores! ¡Es la hora! ¡Ha llegado el momento de seguir mis órdenes!
0: Más camiones acceden al perímetro acordonado. Los atracadores se ponen las caretas y empuñan sus armas. Con nosotros. Los rehenes los siguen. El profesor, nervioso, mira la escena.
3: Y así fue como las fuerzas de seguridad del Estado hicieron exactamente lo que el profesor nos había dicho que harían. Solo que aquella tarde, cuando lo dijo, estábamos en el campo y no teníamos la sensación de que nos iban a meter un tiro en la
1: sien. Entrarán por los cuatro sitios por los que se puede acceder. La puerta principal, la zona de carga, la salida de emergencia y la azotea.
5: Vigilar la retaguardia de las puertas rebasadas. ¡Que no salga nadie!
1: Pero van a esperar. Van a esperar a que los de intervención técnica hagan un reconocimiento del terreno. Eso lo van a hacer desde el acceso de
0: carga. Unos agentes avanzan hacia la puerta exterior del almacén. Los atracadores esperan con impaciencia en el interior del almacén. En la carpa, todos observan con atención. Vamos, vamos, vamos.
1: Vamos, que ya están en la puerta.
0: En el exterior del almacén, un agente utiliza un taladro para hacer un agujero en la puerta. Okay.
5: Introduzcan periscopio. Vamos.
0: Todos siguen a Berlín. Un agente introduce el periscopio por el agujero.
5: Raquel, está? Está? está entrando una llamada desde el móvil de una reina. Alison Parker.
3: Y Tenemos otra oyente al teléfono para dar su opinión. No soy una oyente. Soy una reina. Estoy secuestrada. Me llamo Alison Parker y soy la hija del embajador de Reino Unido.
5: Está en directo, en no onda cero. Les pues
3: estoy llamando desde el interior de la fábrica de la moneda de timbre.
5: ¡Que corten esta llamada inmediatamente! ¡Ya!
2: ¡Que la corten ya! ¡Corten
3: la llamada! Nos han vestido igual que los secuestradores.
5: Coronel, tenemos visión interior.
3: ¿Qué cojones es eso?
0: Un atracador tira de una tela y descubre una ametralladora.
3: Nos han armado y nos han puesto las mismas caretas. Amplíe. Páralo. Nadie sabe quién
1: es quién. Tiene una ametralladora Browning de suelo. ¡Hijos de puta!
3: Si entra a la policía, varería inocentes. Están atrincherados con los rehenes. Van todos vestidos igual. Es imposible saber a quién van a disparar. No entren. Pare esto, Suárez. Parelo. No entren, por Dios. Parelo.
5: Abandonen posiciones. Abortamos operativo.
0: Los agentes se retiran. Alison ha leído un discurso que sostiene Río mientras le apunta con una pistola. El profesor respira aliviado en el hangar. Raquel se dispone a salir de la carpa, pero el coronel la detiene. Inspector.
3: Termine usted lo que ha empezado, coronel. Yo no quiero tener nada que ver con esto.
0: Raquel sale de la carpa y deja al coronel con cara de preocupación. En el hangar, el profesor coloca un disco en un tocadiscos.
3: Y así fue como ganamos nuestra primera batalla en nuestra primera noche, sin entrar en combate y por sentido común. Y veinte minutos después, empezamos a hacer lo que habíamos venido a hacer. Ahora toca lo más bonito. Ahora vamos a trabajar. Conmigo, Torres, Sánchez, Viedma, Lennon, Watsani, Molina...
0: Gattin. Guiados por Nairobi, Tokio y Moscú, los rehenes nombrados entran con los brazos en alto en la zona de imprenta.
3: lo sabéis no chiquipun 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 cada vez que paramos perdemos medio millón así que no vamos a parar vamos a hacer las correcciones técnicas cada tres horas tanto de tinta como de offset así que ya sabéis alegría fiesta e ilusión el trabajo mejor pagado de la historia 2.400 millones de euros tal vez más todo dependía del tiempo que pudiéramos aguantar dentro ¡No!
0: Tokio sonríe con satisfacción. El disco termina de reproducirse. Raquel entra en una cafetería y se acerca a un taburete de la barra. En la televisión de la cafetería se emiten las noticias.
3: ¿Me pone un descafeinado, por
0: favor? Se sienta y saca el teléfono para hacer una llamada.
3: Cuando suene el pi, puedes dejar un mensaje.
0: Mamá acaba de terminar. Son las seis. El móvil se ha quedado sin batería. Habla al camarero.
3: Perdone, ¿no tendrá un cargador de móvil por ahí? No.
0: Raquel está enfadada. A su lado, un hombre se gira hacia ella. Es el profesor.
1: ¿Quiere usar el mío?
3: ¿De verdad? ¿No, no le importa? No. no. ¿Segura? Gracias. Tengo que hacer un par de llamadas.
0: No pasa nada. No, muchas gracias. El profesor la mira pensativo. de Vancouver Media para A3 Media Televisión. Letras emergen de un fondo blanco y se vuelven rojas. Netflix.